0: livslångt, en podd om lärande
1: Carl, hur håller du ordning på allt du kan? Alltså har du något sätt att katalogisera din egen kunskap?
2: Oj, vilken fråga. Alltså jag, jag har en dröm om att vara en person som har en så här fin anteckningsbok. Och när man får idéer så skriver man ner dem i anteckningsboken. Men jag är inte en sån person. Jag har jättesvårt, jag har försökt, jag vet inte hur många gånger jag har köpt en fin anteckningsbok Och sen så liksom, ja, så använder jag den inte så helt enkelt. Utan jag, jag placerar saker ting i, i bakom skallbenen tror jag, mestadels liksom. Och sen så, nej ja, jag, jag har inte så bra koll på det faktiskt, får jag erkänna
1: jag känner igen det där med anteckningsboken så väl. Jag ser flera stycken här framför mig på hyllan. Helt orörd. Men jag tycker annars att kunskapen den poppar upp ur hjärnan när jag minst anar det. Så om jag skulle skriva en förteckning allt som finns där så skulle jag missa väldigt mycket tror jag.
2: Ja det är ju väldigt kontextberoende. Alltså just det där med en doft som dyker upp och så kommer man på någonting som man inte visste att man överhuvudtaget hade i huvudet och så. Det är ju jättespännande.
1: Ja verkligen. Det kan vi göra ett helt eget avsnitt om. Men kunskapens plats i våra liv och hur vi uppnår den står på agendan idag med dig Carl Heath och mig Katarina Pertzak i podden Livslångt och med dig Åsa Wikfors som är veckans gäst. Varmt välkommen. Tack så mycket. Tack. Har, har du koll på all din egen kunskap?
0: <laughs> alltså... Det finns naturligtvis massor med saker som är är lagrade som inte är omedelbart tillgängliga precis som ni sa, det det är väldigt kontextberoende men jag tror att jag är välberoende jag har ju till pappersgenerationen jag är väldigt beroende Just vad det gäller till exempel forskningskunskap. Då, jag har alla de här artiklarna jag har läst med mina anteckningar där jag har kladdat och skrivit. Och, och, och ofta vad som krävs för att jag ska liksom aktualisera den kunskapen är att jag lyfter fram en av de här artiklarna som ligger i min bokhylla. <laughs> Hyfsad ordning på det, eftersom jag är så beroende av det. Eh, och, och slänger en blick och då kan det hela, hela bilden aktualiseras igen för mig. Jag tror ju mycket på strukturer liksom för att man ska hålla fast kunskap. Och det som händer när man tittar på en sån text det är just att strukturen blir aktuell igen och då kommer de enskilda liksom, fakta och så, upp till ytan. Men jag är helt beroende av papper.
1: Härligt. Men kul ändå att vi kan höras digitalt så här tycker jag. Jag inte behöver papper till det. Ja, det, är, det hade inte varit lika kul. <laughs> Nej, det hade inte varit lika kul. Det finns en uppsjö av titlar jag skulle kunna dra i inledningen för att presentera dig, väldigt fina sådana. Men jag tänkte att du själv skulle få berätta vem du är hos oss här idag.
0: Jaha, ja, men jag är ju filosof, jag är, det vill säga jag är professor i filosofi vid Stockholms universitet och det är det jag främst är. Jag forskar, leder ett stort forskningsprogram just nu om kunskapsmotstånd då, som Riksbanken finansierar. Det är det jag främst gör och undervisar då förstås. Sen har jag lite andra bollar i luften också som jag försöker hantera. Jag jag sitter ju också i Svenska akademin och en en hel del arbetar runt omkring det. Och Jag sitter i Kungliga vetenskapsakademin och är ute och föreläser i olika typer av offentliga sammanhang. Det är ju väldigt roligt men det är naturligtvis också ett, ett extra jobb.
1: Jag vet att vi alla tre här delar passionen för bildning. Hur har du, Åsa, bildat dig genom livet skulle du säga?
0: Ja, jag 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 hade en god skolgång. Jag tror att det spelade en väldigt stor roll för mig när jag växte upp. Jag jag tycker verkligen att skolan gav enormt mycket. Men jag har alltid också, i mitt hem så var var inte akademiskt, men det fanns alltid böcker. Och vi gick på biblioteket, varje söndag gick familjen till biblioteket. Och jag minns ofta när man kommer in där och det var spännande. Och man, man botaniserade och bibliotekarierna hjälpte. Och jag tror att jag läste väldigt mycket som barn och ung. Och det, det har betytt väldigt mycket för mig. Jag har på det nu när jag för första gången på 30 år skriver på svenska igen. Det har jag ju inte gjort som forskare. Och då har jag tänkt med stor tacksamhet på all den läsningen som jag gjorde som ung. För jag tror det är tack vare det som jag ändå har, har svenskan som, som ett aktivt språk.
1: Mm. Det där känner jag igen mycket av det. Eh, dels att vara en sån läsnörd så att föräldrarna sa nu måste du släppa boken och gå ut om man vill dra en parallell till nutiden. Eh, men också den där doften av biblioteket. Du var ju inne på dofter Karl. Det var ju lustigt. Jag minns precis den där känslan av, av att dofta sig in i ett bibliotek faktiskt. Mm. mm. Eh, vad skulle du säga då i den här bildningen och den, det du har fått med dig, har uppmuntrat det livslånga lärandet som vi pratar mycket om i den här podden, vad har gjort att du har velat drivits åt att lära dig mer
0: eh, ja det är en väldigt intressant fråga, jag skulle tro att det har att göra med liksom, en känsla av kunskapens värde som kom väldigt tidigt eh, både i det personliga livet eh, det vill säga värdet för liksom, hur man ska förstå sitt liv och och jag, jag tänkte mycket på sånt när jag var barn. Det kanske inte är så konstigt att jag blev filosof. Jag funderar mycket över <här> liksom vem man är och var man kommer ifrån. Och vad, vad man, hur man bör leva. Och där, där kände jag tidigt att böckerna gav ju oerhört mycket. Där. Och sedan när jag, naturligtvis skolan och så småningom universitetsstudier. Då, då kände jag ju också, alltså det är ju det kunskapen gör. Den ger dig ju en blick och en förståelse för dig själv. Och för din omgivning och för samhället. Och med den blicken och förståelsen så blir din existens otroligt mycket rikare. Men du har också större, vad ska man säga, möjligheter att hantera ditt liv och delta. Nu har jag ju precis skrivit om demokrati. Att delta som en medborgare i samhället om du har den här kunskapen. Så det, det, det är ett enormt... Eh, viktigt redskap för rikedom kunskap och det tror jag att jag kände tidigt Hur
1: var det för dig Carl? Var du ett läsande barn eller kände du den här kunskaps rikedomen tidigt?
2: Eh, ja och nej skulle jag nog säga det var liksom lite per- jag var någon period periodare och sen var jag lite liksom stökig som någon, på ett olika plan men jag hade ju sen lärare som liksom satte mig på rätt väg titt som tätt eh, och det var ju extremt värdefullt, inte minst inte minst under liksom de åren det är skönlitteraturens väg för mig att få mig att tänka på nya och andra sätt det är något jag kan känna idag att jag inte alls gör lika mycket som jag tror att jag liksom som jag egentligen vill att det uppstår liksom nya och andra tankar när man liksom förflyttar kunskapshorisonten med verktyg som inte är så instrumentella på något sätt och vad det kan innebära för mig när jag försöker liksom förstå världen
1: mm. Ja, det saknar jag också mycket att läsa skönlitteratur men, och vi ska komma tillbaka till demokratifrågan alldeles strax Åsa. Men om jag ställer frågan öppet till er båda två. Eh, vad är då den här bildningen? Nu har vi pratat mycket om vad det är, vad, de här olika delarna. Och så, men hur definierar ni bildning?
0: Ja, det där är ju i sig en ganska intressant filosofisk fråga nästan. Vad är bildning? Och det har ju först en ganska lång debatt om det. Är bildning bara kunskap till exempel? Och I så fall vad, vilken typ av kunskap? Måste man liksom kunna kunga längden för att vara bildad? Eller är det andra saker som är viktiga? Jag tänker att Sverige Södlina har skrivit en fin bok som jag inte kommer ihåg nu, till bildningens eller Något sånt heter. Där han pratar om bildning som att, att veta tillsammans. Och det tycker jag är en ganska bra idé. För det handlar just om den här på något vis, den gemensamma kunskapen som gör, återigen, som gör att vi förstår. Vilka vi är, var vi kommer från och ger oss redskap för att fundera på vart vi ska. Jag jag tänker mycket på det nu i dessa tider när politiska extrema rörelser på olika ytterkanter rör på sig. Om man inte har kunskap om historia till exempel och hur det kan gå då då är man väldigt oskyddad inför den typen av rörelser. Så bildning ger, ger den här bakgrunden som för, för, gör det möjligt för en att förstå världen men Sverker Zerlin trycker också på att bildning inte bara är kunskap och han menar att det handlar också om värderingar och det kan, ju, det kan man ju argumentera för att det handlar om att också fått med sig en eh, människouppfattning och en uppfattning om samhället som är grundad i kunskap och förståelse. Så att eh, man kan också lägga in värderingar i bildningsbegreppet. Carl, du har ju berättat
1: tidigare på den att du har varit statens särskilda utredare i just demokratifrågor. Hur, hur fanns de här perspektiven med, eller hur märkte du av dem?
2: Då? Ja, men mycket det, Åsa, som du pratar om nu, kring just liksom, vad är det för kunskap vi har, och vad betyder det med den kunskap jag har för vilka vägval jag gör i, i livet? Det är ju väldigt grundläggande för att förstå samhället och att förstå och fatta beslut om vad jag vill och bör och hur jag kan vara en del av ett samhälle. Och på det sättet så hänger bildningen och demokratin väldigt intimt ihop med varandra. För mig så är ju bildningen också ett sätt att tillåta mig själv att se världen med andra perspektiv eller andra ögon. Att det hjälpa bildning ger mig verktyg och instrument att kunna förstå... samhällets komplexiteter ifrån fler facetter än från bara en ingång. Och jag tror att vad det gör, det är att det rustar mig att kunna tolka företeelser som händer med en mycket större upplösning än vad det gör om jag har en en mycket smalare eller snävare bild av hur någonting går till. Jag kan acceptera utfall eller förstå utmaningar på nya och andra Liksom bredare sätt och där tänker jag att demokratin och bildningen liksom väldigt väl kommer in i varandra och i mitt arbete som, som utredare när jag var ute var i 50 kommuner under två år och träffade kommunpolitik och kommunledningar och civilsamhälle och pratade om de- demokratins utmaningar i våran digitala tid och just hur de samtalen utvecklades eh, såg ju väldigt olika ut beroende från vilken position man Börjar det samtalet eh, och det var väl en, sån, en ganska stark upplevelse för mig att ska vi möta demokratin i vår samtid så kräver det eh, och förutsätter det liksom ett samspel med bildningen. Det här är inte en, liksom, en fråga för ungdomsskolan utan det är en fråga för oss i hela livet på något sätt.
1: Mm. Hela livets skolan. Vad ser du för risk, Rosa? För det är ju sånt du tittar på i ditt arbete i samtiden kopplat till det här.
0: Ja absolut. Nej men precis de här sakerna som Carl säger här är ju helt centrala. Demokrati är ju, det handlar ju om att eh, i en demokrati, vi ska leva tillsammans men vi tycker olika på olika sätt. Vi har olika bakgrund, och olika erfarenheter och samtidigt så måste vi hitta några slags kollektiva beslut och leva tillsammans. Det betyder att det måste finnas massa kompromisser, ingen kan få allt. Det liksom ligger i demokratins natur. Mycket av den här desinformationen som är farlig nu är att den försöker på olika vis underminera möjligheten att leva tillsammans. Ett sätt att göra det på är naturligtvis att skicka ut desinformation om Ja, hur andra människor i samhället är. Att de är inte meningsmotståndare, de är fiender. Och när man börjar se andra människor i en demokrati som inte som någon som tycker annorlunda av olika skäl utan som en fiende, då går det ju inte längre att hitta de här kompromisserna och eh, konfliktlösningarna som, man, som, som är liksom demokratins stora styrka. Så det här är ju en av de extremt farliga dimensionerna av de, de, desinformationen är att driva på olika typer av polarisering. Då. Eh, polariseringsbegreppet är knepigt, men, men en dimension i polarisering är det man kallar för känslomässig polarisering. och Det handlar just om att vilka känslor man känner inför meningsmotståndare. Vilka känslor man har inför dem. Och där kan man ju se i det som är radikalt som har skett i USA de sista åren är just att den känslomässiga polariseringen har gått så långt. Mm. Den är på nivåer nu sedan man började mäta på 60-talet. Och det är en extremt farlig ut- utveckling just därför att demokratin kräver att vi kan kompromissa, prata med varandra, hitta lösningar. Så det är en dimension av bildningen som handlar med det här med perspektiv. Förstå andra människors perspektiv. Att en annan kan faktiskt tycka olika och ändå vara värd att respektera.
1: Och är det då lärande och kunskap som kan möta de där känslomässiga eh, argumenten och eh, ja, känslorna helt enkelt?
0: Ja, alltså det, det är en bit av det. Eh, därför att eh, i och med att känslorna drivs av desinformation om andra människor. Om man hade mer kunskap om andra människor. Eh, varför de tycker som de tycker vad deras erfarenheter är hur de, deras perspektiv ser ut eh, då, då är det mycket svårare för gång den här känslomässiga eh, polariseringen då. och det är, inte, menar, det är ju inte tillfälligt i USA, har ju det, det har ju Trump verkligen drivit på eh, midbilden av den andra sidan då. Eh, som sen hakar i konspirationsteorier om att eliten ja, med eliten menar man då ofta eh, sådana som vi alltså intellektuella, akademiker, forskar inte om riket för de är okej av någon anledning men i alla fall. med att eliten har någon slags hemlig eh, konspiration att ta över makten och, och trycka ner folket, direkt rätta folket. och så, Alla de här idéerna eh, som är grundade i okunskap. Eh, så att kunskap är en bit i det. Och, och sen är det klart så finns värdefrågorna med i demokratin också. Och där är en väldigt svår filosofisk fråga är hur är värderingar och kunskap kopplade till varandra? Mm. Men man kan konstatera att ju mindre kunskap man har om samhället och andra människor och så, desto mindre demokratiska värderingar tenderar man att ha. Så det finns en koppling.
1: Det låter som att det är mycket också ett, ett förebyggande arbete. eller om man ska säga Ibland jag, när jag lyssnar på debatter som, där jag hör att någon är i den här känslomässiga polariseringen så verkar det ju som att just då spelar det ingen roll hur mycket fakta eller, eller teori. Eller, ja kunskap man kommer med då, för då träffar inte den på rätt ställe.
0: Exakt, och det där är ju kopplat till det som jag forskar på med kunskapsmotstånd eller som man kallar för faktaresistens som ju handlar med just det att eh, i vissa situationer kan det hända att vi inte vill ta till oss kunskap vi slår ifrån oss evidensen och vilka situationer är det? Jo det är just de situationerna när det har blivit en faktaövertygelse har blivit väldigt känsloladdad av något skäl då Och ett av skälen kan vara just att den här faktaövertygelsen hör till min min kulturella ideologiska grupp den har blivit en identitetsmarkör. Då känner jag mig hotad. Men det kan ju vara andra saker också. Precis som du säger, i en debatt där man plötsligt känner sig personligen hotad att det inte handlar om sakfrågan längre utan det blir en personlig fråga då då kommer man inte ta till sig argument och då fungerar det inte. Så det är så otroligt viktigt därför i den offentliga debatten att vi alla, alla som deltar i den och det gör alla nu för tiden på grund av sociala medier, att vi alla håller en schysst ton och inte driver upp känsloläget för då vet man då fungerar inte det här med att byta ut argument och försöka ta reda på hur, hur, hur det egentligen är
1: Om man då ska titta på hur vi då kan stämma i bäcken för den här faktaresistensen. Om vi tittar på kunskapen som vi får med oss och hur hur vi tar till oss de här olika sakerna. Så vet jag att du tycker att det det borde gnuggas mer kunskap i skolan. Vad menar du då?
0: (laughs) Ja, alltså jag vänder mig mot de pedagogiska trender som har varit helt dominerande i den svenska skolan. Och inte bara den svenska skolan för övrigt. Många europeiska länder de senaste decennierna då. Som har är välvillig. Jag menar, det finns goda idéer bakom det hela vilket är att man skulle gå bort från den gamla auktorära läraren, och man skulle låta eleverna vara mer del, delta mer i undervisningen aktivt och, och allt det där. Och man skulle uppmuntra det kreativa tänkandet och kritiska tänkandet och så. Det är ju naturligtvis värderingar som alla delar. Det är bara det att man kan, inte, man kan inte nå de målen att stärka det kritiska tänkandet och kreativiteten utan att man också förmedlar kunskap. Och att förmedla kunskap då handlar om ja, att det finns en lärare som strukturerar innehållet och ser till att eleverna faktiskt minns det som lär sig ut och så och på det viset gnugga. Men, så att, och det här finns ju, det finns ju mycket psykologisk forskning som visar just det minnesforskning, kognitionsforskning som visar att om man ska kunna för det första lära sig någonting så behöver man grugga en del och för det andra om man ska bli bra på kritiskt tänkande så behöver man ämneskunskaper man kan, hur bra du är på kritiskt tänkande beror på hur mycket kunskaper du har inom ett visst ämnesområde så det är inte den här väldigt allmänna förmågan som man kan flytta från ett område till ett annat Så när när svenska skolan och andra skolor med för den delen har den goda idén att man ska träna eleverna i kritiskt tänkande men samtidigt slänger ut kunskapen då blir det inte bra. Vad blir kvar då? Jo det blir att eleverna lär sig tänka själv. Bara så här. Uppe, uppe i det blå utan att förankra det i fakta vad blir det av det? Ja, det kan ju bli vad som helst det kan bli konspirationsteorier och det för att då då att man, man kan inte tänka själv utan att det förankras i fakta Känner du igen de här diskussionerna Karl?
2: Ja men verkligen eh, absolut och, och jag kan tycka att vi har liksom en tendens när det kommer till lärande generellt sett att förenkla saker och ting i resonemangen så pass mycket att just de här nyanserna som du beskriver också tas bort. Vi gör liksom mycket av den pedagogiska resonemangen till ett liksom antingen eller resonemang när det egentligen borde vara både och mm. och att det ofta handlar om att integrera saker och ting med varandra. Det du är inne på, att ja, men självklart är källkritik bra men källkritik i kombination med domänkompetens i ett område skapar långt mycket bättre förutsättningar för att både förstå källkritiken och domänkompetensen. Så så nej, absolut, jag känner igen det. Och det är ju en diskussion som har funnits i utbildningsväsendet under ganska lång tid. Alltså hur hur ska man organisera kunskap och lärande och och så vidare. Och den är ju viktig såklart, men jag, jag jag delar bilden av att man behöver hitta former för att Kunna, och, ja, för att gå tillbaka till ett tidigare avsnitt så hörde vi ju, eh, Anna Ekström eh, vår utbildningsminister beskriva och resonera i ganska snarlika termer också kring behovet av att faktiskt kunna ta till sig både kunskap och eh, att kunna se hur, ja, hur vi lär oss att lära eller jobba med kritiskt tänkande men att vi måste få in alltihopa i, i ett och samma sammanhang. Mm.
1: Mm. Jag kan se när jag pluggar med mina barn den här lite vilsenheten kring just kritiskt tänkande, källkritik, hur man har tagit sig an det och sådär, så kan jag se att, att det famlar lite. Att det inte riktigt är helt klart hur det där är tänkt att fungera och att det blir ganska teoretiskt och instrumentellt på ett sätt som, ja, jag tycker det är lite intressant att följa så. Men det intressanta är väl här, du pratade om din egen skolgång som var god Åsa och som mm. gav dig mycket så och så pratar vi om att det är viktigt att repetera och gnugga och lära och så. Tror ni att det skapar Motivationen hos alla Jag tänker att en del inte har lika lätt att hitta in i den här känslan Av att vilja mer på samma sätt Men Motivation
0: är ju ett annat stort problem förstås Men där också så tycker jag att skolan inte har tagit in Den psykologiska forskning som finns runt motivation Man har kokat ihop sina egna teorier om det där En teori man har haft är att eleverna blir mer motiverade Om det de lär sig knyter an till det de redan vet det finns ingen forskning som visar att det är så. Så då har det handlat mycket om att ja, om man bara kan någonting om vad det nu kan vara serietidningar, då ska man hålla på med det. För då är man mer motiverad. Men det, men det finns ingen psykologisk forskning som, som belägger det. Tvärtom så ty, blir elever motiverade av att få prova nya saker. Va? Men Så att där också, det där är en komplex fråga och det är givetvis så att beroende på den bakgrund man har så kan man vara mer eller mer motiverad att, att studera och mer eller mer mindre, vad kan man säga, positivt inställd till skolan och så. Och det är utmaningar som lärarna har att hantera förstås. Men också där vill jag att man, att man ska gå på vetenskaplig grund och titta på vad forskningen säger om motivation och inte koka ihop egna teorier om det. Mm.
2: Jag tänker att det finns en komplexitet också med motivation som kommer upp i I vuxen ålder när vi tittar på just det livslånga lärandet och behovet av att lära sig hela livet så är ju väldigt mycket av de erfarenheter av utbildning vi har i våra yngre år upp till gymnasiet och så vidare. De är rätt formativa för hur vi sen kan ta oss an formell utbildning i ett senare skede av livet. Och eftersom vi har en tendens att värdera just de formella utbildningsmeriterna i högre utsträckning så blir det ju följdaktligen också lättare för personer med tidigare utbildning att fortsätta utbilda sig längre fram. Eh, vilket ju kan möta på utmaningar när man då vill göra kunskapshöjande insatser från till exempel det offentliga och staten eh, där man vill nå ut till alla. Så behöver man ju också se att alla har inte samma förutsättningar eh, att ta till sig eh, de här typerna av olika kunskapsinsatser. Vi ser ju det med utvecklingen av breda digitala utbildningar att ganska ofta så saknar de perspektivet av användaren och att de kan ha väldigt olika ingångar i kunskap för att möta det där nya digitala till exempel och vad det är för med sig för någonting. Så motivationen blir ju jätteviktigt när det kommer till de här frågorna också för, mm. för det definierar inte bara liksom hur det är när man är ung utan liksom mitt lärande livet igenom på, må, på många sätt tror jag.
1: Mm.
0: Exakt, det är därför skolan har ett otroligt viktigt vad ska man säga, jäm, jämlikhetsuppdrag på det sättet att kompensera för de skillnader som finns i hemlig hem bakgrund och så eh, när det gäller eh, attityd mot skolan och för att eh, inspirera alla eller på något sätt åtminstone motverka de skillnader som naturligt finns med hemifrån dem. För det får effekter på hela livet och det är ju en av mina stora invändningar mot den pedagogiken som varit att man har inte kunnat motverka de här skillnaderna, utan tvärtom har man skärpt dem därför att så mycket av undervisningen har handlat om att eleverna själva ska söka kunskap och göra projekt och, och skriva grejer. Och det funkar bara om man får stöd hemifrån så då skärper man ojämlikheten och vilket får konsekvenser för det livslånga lärandet och det är katastrof.
1: Jag tänker att vi måste prata lite om pandemin då också. Där det här för inte minst gymnasieeleverna blev extrapolerat får man väl säga. Det var också du var hemma på dina skoldagar. Och det är ju flera av dina hjärtefrågor som har kommit i spel under pandemin. Av både filosofisk och rent saklig karaktär får man säga. En total översköljning av sådana mängder information. Så att jag har pratats om att vi inte ens kan hantera dem. Till exempel har sjukvårdspersonal varit inne på att vi vet för mycket om vaccinerna. Så det skapar då den här faktaresistensen när vi sen ska ta dem och så. Vad har du tänkt om den här informationen? och kunskapsfloden under den här tiden?
0: Nej, men det var väl... Det är precis vad man kan vänta sig då. Fick, man säger ju man pratar om en infodemi då ganska snabbt att det kom. Det är precis som man kan vänta sig i en situation där vi för det första då har... Mycket som vi inte vet. Forskningen har ju varit enorm utveckling det här året. Men när det började visste vi inte så mycket. Och därför fanns det mycket utrymme för gissningar och spekulationer och rykten och, och mer eller mindre välunderbyggda forskningsstudier. och lite kaosartat vad det gäller kunskapsinnehållet så det är klart att då blir det, ju, ja, då blir det ju spridning av massa opolitliga grejer. Eh, dessutom så är vi rädda. Det är, Mycket står på spel. Det här visar ju hur liksom, kunskapen stora av värde. Vi behöver kunskap om hur vi kan skydda oss, hur man kan motverka det här. Hur, allt, allt som liksom är runt omkring då. Och när vi är rädda då är vi inte så där jättebra på kritiskt tänkande. Så då sväljer vi både det ena och det andra och delar saker hejvilt Så jag är inte förvånad över att det blev en infodemi av det. Och samtidigt så så har man politiker mitt i det här som ska ska fatta snabba beslut på ganska skakigt kunskapsunderlag. Och det finns en opportunism i det där då naturligtvis. Särskilt då eftersom vi har första pandemin med sociala medier. För det är ju det det här är. För då finns det ett enormt tryck på sociala medier för att göra det ena och det andra och, och bråk och skrik. Och eh, man har ju konstaterat, forskare har ju tittat på det också, varför gjorde alla länder ungefär likadant i tidigt skede förra året? Ja det var ju inte för att man hade kunskapen som, som motiverade de här besluten utan det var för att man gjorde vad de andra gjorde för man var rädd för att man skulle bli uttänkt om man inte gjorde det. Där stack ju Sverige ut lite grann och det kan man ju ha en lång diskussion om men i alla fall det var, det var så det gick till och det hängde nog mycket samman med sociala medier så att Den här kombinationen av av, rädsla, okunskap, osäkerhet och nya informationstekniken, det var ju en häxbrygg förstås.
1: Och vad säger om de traditionella mediernas roll i det här?
0: De Traditionella mediernas roll, de har ju en viktigare roll än någonsin då. För de har ju ändå lite möjlighet att inte sprida <går> desinformation utan fatta koll. Jag tycker de har tagit sitt ansvar ganska bra men jag tycker också det finns lite otrevliga exempel på hur traditionella medier... För det blev ju snabbt ett krig, särskilt i Sverige då, för eller mot svenska strategin och sådär. Och det finns ju alltid en risk då... När man rapporterar att man eh, tar ställning eh, som eh, journalist för den ena eller den andra. Och att den, det ställningstagen man gör där att det påverkar den rapporteringen som, som man ägnar sig åt. Eh, och det har förekommit i Sverige men det har också förekommit i internationella tidningar. En väldigt sorg, ett sorgligt exempel på det tycker jag har varit hur eh, tidningar som jag annars verkligen läser och gillar New York Times och The Guardian. De fick ju för sig tidigt att den svenska strategin det var vad Trump gjorde. Och därför så bestämde de sig för att skriva massa äh, om äh, negativt om den svenska strategin och då ingick en hel del falska påståenden i den rapporteringen och så ska det inte gå till i New York Times. Men, men det blev så tror jag för att man, man, blev så, man hade blivit så utpekad som, som äh, Trumps fiende och man därför lärade ler, sig med allt som mot allt som verkade som Trump. Mm. Och det, det finns ju risk med det. Så medierna har lyckats lite halvbra kan jag tycka i den, här, i den här pandemin.
2: Finns det inte också en liten utmaning som vi har sett där sociala medier och eh, andra medier hamnar i en ny dynamik de sista sju-åtta åren vi har reflekterat kring det där med hur vi har i den fysiska världen i tidningen separerat åsiktsjournalistiken från nyhetsjournalistiken rent fysiskt i tidningen. Att man bläddrar upp och så finns det en ledare på första sidan och sen kommer nyhetssidorna och man lär sig så att säga, hantera tidningen som verktyg i att veta att nej, men här är det någon som tycker någonting och här är det någon som vet någonting. Och att det finns en ganska så väldigt taktil och liksom fysisk upplevelse av vad som är det ena och det andra. Men när du delar samma artikel och den inte syns i själva tidningen utan den syns i det sociala mediet då försvinner i hög grad upplevelsen av vad som är ett tyckande och vad som är Eh, en fakta eh, den motsvarande uppdelningen du hittar i, i den fysiska tidningen representeras inte lika väl i den sociala dimensionen och skulle kunna då göra det ännu grumligare i, i just de här dimensionerna du pratade om också
0: Absolut, jag tror det är exakt något som har pågått nu jag, jag, i min nya bok skriver jag om precis det här alltså, för en trend som kännetecknar samtiden är det här som man säger nu and views, alltså den här skillnaden mellan Mellan fakta och åsikter då löses upp på olika sätt i i medierna och det är naturligtvis oerhört farligt när det sker för då blir det just precis inte den här på nyhetsrapportering och på ledar eller debattmaterial då och jag säger precis som du att det var lättare när det var fysiskt markerat på sidan tre, nu har ju många till exempel om man tittar på den debatt så står det alltid det, det här är ett debattinlägg bla bla, det står ju på nätet nu också de har ju behövt lägga in det där då tydligt så att, men det är ändå mycket lättare att missa digitalt så det är ett problem tror jag och sen är det också ett problem att det har funnits en trend att, att blanda ihop nyhetsrapportering med analys på ett sätt som gör att det inte alltid är riktigt självklart vad som är vad Mm, och till det har jag
1: studerat med min journalistbakgrund nu, också kunnat se på ledarplats hur det presenteras som fakta till exempel åt andra hållet
0: ja, och att det förvirrar folk. Det förvirrar mm. folk fast en ledarartikel kan naturligtvis innehålla fakta också mm. men, men det måste ju vara tydligt vad som är vad, det är ju det som alltid är, allt vad är fakta, vad är värderingar eller min liksom lösgrundad analys av fakta bara man är tydlig med vad som är vad så är det okej okay att blanda och på en ledartikel gör man naturligtvis alltid det
1: men det får inte flyta ihop Nej, och det är det jag just under pandemin har sett att det tenderar att kanske göra det eftersom vi nu har en sån infekterad inställning till strategi och vad som är vad och så. Absolut och vi, ibland testar vi ett koncept här i podden som vi kallar för sju snabba och en filosofisk. Och jag tänkte att vi skulle hoppa över de sju snabba eftersom vi är filosofiska här. Men det du var inne på förut, att vi har levt i en extremt oviss tid, fick mig att tänka lite kring den filosofiska aspekten av det. För att vi har inte tillräckligt med kunskap när vi ska ta beslut och så. Har vi för lite kunskap om hur vi ska hantera ovisshet? Mm.
0: Nej det tror jag inte egentligen utan det finns ju bra kunskapsteoretiska svar på det så att säga. När vi, och sen beror det beror ju på hur stor ovissheten är. Så där. Men det, för det är ju så här med kunskap, om man bara ska säga vad kunskap är då. Det handlar det om att ha sanna välgrundade övertygelser då. Men när det gäller det välgrundade då, det vill säga evidensen, argumenten och så. Så är det ju, har vi ju aldrig några bevis nästan utanför matematiken och logiken. Utan vi har mer eller mindre goda grunder då. Så det finns alltid ett element, även när man har väldigt goda grunder så finns det ju risker att man har fel. Och det är någonting man får leva med då. Så det man alltid måste göra är att försöka värdera hur hur pass goda är de här grunderna. Och ibland så har vi ju inga goda grunder alls för att tro någonting Och då ska vi inte ha en bestämd åsikt i frågan Det är helt enkelt så ska Sen kan man ju handla i den prekära situationen Att trots att man inte har någon, några goda grunder Så måste man handla Vad ska man göra då? För ibland, man kan inte vänta ibland som i en pandemi ja, då, då får man ju mer, vara medveten om att man tar en risk Men att man ändå försöker välja det som man har bäst, bäst skäl att tro Är sant och sen göra en riskbedömning, vad händer om jag inte handlar här och, och ja, vad är risken att jag har fel, vad händer då och så handlar man då. Så riskbedömningen är en separat fråga men när det gäller ovissheten det, gäller det att försöka bedöma hur, hur pass, hur pass ovist är det här, hur pass stark är evidensen och är det väldigt ovist, då ska man försöka låta bli att ha en åsikt troligtvis.
1: Sen kan det vara så att man ibland som människa känner sig lätt panikslagen för att behöva leva i den där ovissheten och inte klarar av de där rationella tankarna,
0: tänker jag. Ja, det är klart. men Frågan är om hur man ska hantera det så är det det här svaret, men det är klart att det är svårt mm. att göra många gånger.
1: Jag läste någonstans att du sneglade på folkhögskolor när du var... Yngre, <laughs> men att det inte riktigt var en väg som var helt fin då. Jag har just uppmuntrat min dotter att gå folkis, för det är en av de få saker jag ångrar i mitt liv att jag inte gjorde innan universitetet. Men sådana här olika sätt att ta del av bildning och kunskap på, hur ser du på dem idag när vi nu pratar livslångt
0: där? Ja, alltså, det där exemplet var ju då faktiskt så att för jag var intresserad av teater. Då fanns det ju bra förberedande folkhögskolor för teater då. Jag tror mamma, hon, miss... hon gillade inte det, men hon gillade inte teatern heller. Så jag tror det var både och där som gjorde det. Men för henne, det kan man ju förstå också. För henne var det, hon hade ju att det här att kunna, hon fick, ju ingen, hon fick gå på flickskola. Så hon kunde inte ens gå på gymnasiet då. Men sen ärövrade hon möjligheten att läsa på universitetet som vuxen. Så för henne var ju det otroligt stort. Och det var ju ingenting man, man kunde kasta bort. När jag hade möjlighet att gå på universitetet var det ju en självklarhet att jag skulle göra det då. Nu ser, ju, nu ser ju världen annorlunda ut. Nu har ju alla möjlighet att gå på universiteten. Och det finns otroligt många bra folkhögskolor. <laughs> och, och det ska man ju inte, det ska man också betona att folkhögskolorna har ju spelat en enorm roll för den svenska bildningen. Eh, som växte fram under 1900-talet. Så det ska man verkligen inte. Men, men vi har ju nu lyxen alla att få universitetsgrundad utbildning. Nästan alla som går igenom grundskolan och sen kan man gå och läsa på universitetet och lyfta sig själv på det sättet. Så att det är den bästa av alla möjliga världar som vi lever i på det sättet.
1: Jag såg i samma text att vi även har det gemensamt att våra fäder influerade oss väldigt mycket. Vad skulle du säga att du har din pappa att tacka för i den här synen på allt vi har pratat om idag?
0: Ja, alltså det gällde, han, att han alltid trodde på mig. Jag menar, jag växte ju upp... Givetvis i en miljö där det var lättare för tjejer att ta sig fram än vad det var under min mammas uppväxt. Så på det sättet fanns ju det ändå. Men jag tror ändå att det betydde väldigt mycket att, att det var en självklarhet. Att jag kunde göra vad som helst. Och att det fanns liksom ingen, nej, inga begränsningar. Och det, det tror jag betydde väldigt mycket. Att jag fick med mig ett grundmurat självförtroende på, på något konstigt sätt. Tack vare honom.
1: Jag känner igen det. Och också det du pratade om förut med meningsmotstånd. Jag tror redan jag har nämnt det i den här podden. Där jag har pratat om pappa flera gånger. Att ingenting var konstigt, allt var bara annorlunda. Jag tror det influerade mig enormt mycket i den här synen på hur vi pratar med vänner. Vad hoppas du på Åsa för oss som framåt lärande och bildat kunskapssamhälle? När du sitter med allt det här jobbet och skriver.
0: (laughs) Jag hoppas, jag hoppas att vi ska ta kunskapen på allvar och förstå hur viktig den är och förstå hur farligt det kan vara när, eller hur farligt det är när kunskapen hotas i samhället för demokratin framförallt då så jag hoppas att vi kan ta de här utmaningarna som vi står inför på allvar nu för det är ju liksom en tanke som ligger bakom den nya boken jag har skrivit, är att man brukar ju säga det att demokratier är så bra på att hantera kriser för de har liksom den här förmågan att använda förnuft och kunskap för att hantera kriser. Men vad händer när den krisen man befinner sig i, den här kunskapskrisen, slår mot hjärtat? Det vill säga slår mot förmågan att hantera kriser. Vad händer då? Och det är precis där vi befinner oss nu. Jag tror att det är väldigt viktigt att vara medvetna om hur stora de utmaningarna är. Det ska inte stickas under med.
1: Vad hoppas du Carl? Ja,
2: jag hoppas att vi... I samhället med den utveckling vi ser just nu fortsätter att se att de förändringar som samhället inneburit de sista 10, 15, 20 åren inte minst på grund av digitaliseringen och att alltså informationshastigheten är snabbare gör att vi sätter ett större värde på behoven som finns för oss att lära oss i hela livet. Eftersom våra system för lärande och kunskap primärt är fokuserade på de yngre åren, men hastigheten i samhället gör att vi måste lära oss mer löpande. Så växer argumentet dag för dag för hur vi gör för att designa systemet så att vi kan lära oss på ett bättre sätt med likvärdiga villkor hela livet. Och det, det tror jag är, jag tror bara det blir viktigare helt enkelt.
1: Och nu har vi fått prata om vårt favoritämne bildning här en stund. Vilket kändes jättebra i den här ovissa och <laughs> ibland kunskapsresistenta världen. Eh, vill du lägga till någonting Åsa som vi har missat?
0: Nej, det var väl klokt sagt just det. Att vi, vi lever i en värld där man faktiskt hela tiden måste lära sig. Mm. Stort tack Åsa Wikfors för att du var med i Livslångt.
1: Professor i filosofi och ledamot i Svenska Akademin bland annat. Ha det bra. Tack så mycket.
0: Hej då. Hej. Hej då. Hej då. Och nu efter snacket.
1: Ja, det är lite farligt att släppa ut dig och mig i sådana här filosofiska man Carl. Mm, <laughs> Vi skulle det kunna det. göra väldigt långa poddar kring det här. Ja. Ja. <laughs> va, va, vilka reflektioner har du nu så här efteråt? Nej, men några av de
2: sakerna som Åsa återkommer till, just liksom relationen mellan kunskapsbegreppet, bildningsbegreppet och demokrati. Och hur de samspelar med varandra och hur det ena förutsätter det andra. i i olika dimensioner. Det där tror jag är är så oerhört viktigt. Och och precis som som, samtalet kommer att kretsade lite grann kring pandemin och dess utmaningar just i de här sammanhangen så väcks många frågor om vad behöver vi göra på samhällsnivå för att adressera de här frågorna så att demokratin kan fortsätta stå sig starkare. Och att vi kan bygga en mer av vitalt kunskapsamhälle.
1: Och så tycker jag att det var skönt när du sa det där både och. För att jag tycker det är så ofta när man pratar med människor om kunskap och lärande. och så Att en del är sådär. Men, men självklart kan vi inte lära oss utan att ha en kunskap i botten. Men att det blir också en slags polarisering. Att några tycker att det bara är att på något sätt lära utan grund. Och andra tycker att vi måste bara minnesträna. Eller vad det nu kan vara så. Att det där är verkligen någonting som tenderar att bli polariserat. Det, det noterar jag ofta. Och det är synd
2: jag. Ja, jag tror väldigt mycket det handlar om att liksom, i varje fall i min, om jag går till mig själv så finns det en gäng saker jag lär mig som jag inte nästan aldrig tänker på som att är saker jag lär mig. Alltså mm. typ jag fick skickat till mig en tre minuters sån här eh, rör på dig och träna kroppen när du sitter hemma framför datorn, övningar från friskis. Eh, och sen bara helt plötsligt upptäcker jag nya sätt att röra mig på, på en kontorstol som gör att jag faktiskt mår bättre Så här, tänker jag på det som kunskap och lärande nej, inte i stunden, jag tänker på det som ja men vad gött det blev i ryggen ett
0: tips eh, liksom ja. Ja,
2: eh, ja men precis, ett tips liksom och, och så det finns ju så många liksom aspekter och dimensioner av lärande och kunskap som vi gärna liksom, inte tar in i de här samtalen utan de vi bygger oss en ganska smal eh, begreppsapparat liksom, för vad vi menar när vi pratar om kunskap och att Liksom, ja, det här samtalet och många andra av dem vi har haft illustrerar ju väldigt ofta just hur brett och omvälvande eh, hela det här fältet är på något sätt.
1: Mm. Och om vikten av att synliggöra kunskap som vi har varit inne på också flera gånger. Att, som du just sa det här är också en slags kunskap och så har vi ju det hela dagarna i vårt liv och i skolan. Det här är också Absolut. Det visar det. ja Men du, stort tack för idag. Det var jättekul. Att prata. Ja, tack själv. Ha en väl. bra dag Carl. Ha det hejdå Du har just hört Livs långt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hör som en vecka igen.